0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Faut-il avoir peur du progrès, de la technologie, des écrans, de la com, des fake news, de l'intelligence artificielle, de l'épuisement des ressources vitales, du consumérisme, du transhumanisme, de la fin du monde Autant d'inquiétudes qui planent sur ce début de troisième millénaire, entretenu quotidiennement dans les médias et dont nos deux invités ont fait un livre, Le progrès est-il dangereux qui vient de paraître aux éditions Humaine Science, dans lequel ils nous font profiter de leurs réflexions et de leurs désaccords. Je vous les présente tout de suite. Catherine Bréchignac, vous êtes physicienne, vous avez été directrice du CNRS de 2006 à 2010, vous êtes secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences et ambassadrice déléguée à la science, à la technologie et l'innovation. En 2009, déjà, vous aviez publié un manifeste « N'ayons pas peur de la science » aux éditions du CNRS. Dans le progrès est-il dangereux Vous tenez plutôt le rôle de l'optimiste, hein Oui. Vous pensez que... On a bah, pas... Je
1: pense que tout n'est pas perdu.
0: <rire> Arnaud Bédéleti, vous êtes professeur associé à la Sorbonne, vous enseignez la communication politique, vous avez été directeur de la communication de l'ICERN, du CNES et du CNRS, vous êtes rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. L'année dernière, vous avez publié Le coup de com permanent, c'était aux éditions du CERF. Dans Le progrès est-il dangereux, vous montrez, vous montrez plutôt pessimiste. Hein
2: je suis d'une prudence raisonnée quant à certaines évolutions technologiques. Voilà, oui.
0: plutôt. <rire> Alors justement, on peut parler, commençons par parler de l'omniprésence des écrans. Vous en parlez de, euh, tous les deux dans, dans ce livre. Euh, on peut soit penser que les écrans nous isolent, soit qu'ils nous connectent les uns les autres. Alors, faut-il s'en féliciter ou s'en méfier, euh, Catherine Bréchignac
1: Moi, Je pense qu'il faut il faut s'en méfier, bien évidemment, mais je crois que les écrans, c'est que ça, le terme écran a considérablement évolué depuis le début. Au départ, l'écran, c'était pour se protéger. Après, c'est pour projeter quelque chose, pour le regarder. Donc, la, de, de, de la protection de ce qui était derrière, on passe à la, au regard que l'on porte sur lui. Et aujourd'hui, avec les écrans des ordinateurs, les écrans qu'on a nous-mêmes, qu'on porte sur nos genoux, on est à la fois, on regarde et on est à la fois protégé. Et c'est ça qui est dangereux, parce qu'on ne sait pas qu'on est suivi, on est, on est un peu ambivalent dans cette, dans cette attitude vis-à-vis des écrans.
0: – Vous, c'est
2: leur omniprésence hein, qui, vous, qui vous
0: inquiète, le fait qu'on est constamment…
2: Euh... – ben, Ce qui est intéressant, c'est que l'écran est a priori, à travers les technologies que l'on utilise tous les jours aujourd'hui, un, un élément qui doit faciliter la communication puisqu'on est interconnecté ou que l'on se trouve dans le monde, que l'on peut interagir de manière très rapide les uns avec les autres, mais est-ce que pour autant ça facilite la communication humaine Moi je suis assez frappé pour avoir travaillé dans plusieurs structures, vous l'avez rappelé, que les gens finalement se parlent parfois de moins en moins, interagissent quasiment physiquement de moins en moins et préfèrent par exemple s'envoyer des mails, euh, plutôt alors qu'ils sont parfois à des bureaux l'un de l'autre voisins. Et euh, cette façon finalement de procéder, est assez intéressante parce qu'elle donne le sentiment que les gens s'évitent. Regardez, par exemple, c'est peut-être un cliché, mais regardez, vous voyez des gens à la terrasse d'un café. Vous les verrez très souvent très peu discuter et tous être sur leur écran. C'est une manière, finalement, de concevoir la relation humaine qui est une façon de... D'isoler aussi l'individu. L'écran, en effet, l'écran peut libérer, l'écran euh, peut permettre de faciliter encore une fois l'interaction. Est-ce qu'il facilite pour autant la communication C'est deux choses différentes. La communication, c'est à un moment donné assumer une relation, assumer une relation avec ses aspirités, assumer une relation avec ses ambivalences, assumer une relation parfois qui peut être une relation conflictuelle. L'écran, il a tendance à isoler l'individu, l'enfermer dans une bulle et faire en sorte qu'il communique moins finalement avec son, son voisin, son, son prochain.
1: Mais il communique moins aussi avec l'expérience. Par exemple, le scientifique, il y a encore une trentaine d'années, était devant, euh, devant la, la machine, si je puis dire, ou devant la paillasse, ou enfin l'expérimentateur se trouvait là. Aujourd'hui, tout est, nu- tout est numérisé, tout est informatisé et au fond, le résultat apparaît sur l'écran. Et l'écran met un écran, si je puis dire, entre le résultat de l'expérience et, et le chercheur. Et donc, euh, ça, ça enlève le côté tactile un peu et le côté euh, personnel devant, euh, devant l'inconnu. Et donc ça, c'est dangereux. Moi
0: Il me semble que, tout de même qu'on a dit euh, tout ce que l'on dit aujourd'hui sur l'écran, on l'a dit sur le journal. Euh, sur le quotidien, quand il a commencé à prendre son, son essor au 19e siècle et que tout le monde s'est mis à lire le journal, d'abord les classes les plus privilégiées puis oui. ensuite euh, les classes populaires et tout à coup c'est devenu la messe de l'homme du 21e siècle, disait Roland Barthes euh, dans les mythologies oui. et au fond s'est inquiété de la même manière euh, d'un, d'une baisse de la culture euh, qu'on devenait tous idiots, qu'on était influencé oh, par non. tout le monde, etc. etc. Oui.
2: Ce qui est la, la réalité c'est qu'en fait euh, quand on regarde par exemple l'histoire des médias, aucun média n'a remplacé un autre média, c'est-à-dire oui. que tous les médias oui. finissent par coexister les uns avec les autres. Le problème, c'est encore une fois l'usage qu'on en fait. Et c'est bien la question essentielle qui est posée, notamment par la question de l'écran, par la question des smartphones, par la question des ordinateurs. Est-ce que euh, ces éléments, qui sont encore une fois des éléments qui doivent nous permettre de mieux communiquer, nous permettent in fine de mieux communiquer Et euh, je n'en suis pas sûr, parce que euh, vous voyez qu'il y a des tas de situations qui sont des situations d'ambivalence, d'ambiguïté, qui sont parfois dans les relations interpersonnelles, ne serait-ce que liées à l'usage de ces techniques. Euh, encore une fois, envoyer un mail, c'est en effet extrêmement facile de répondre à quelqu'un qui vient euh, de vous solliciter. Mais euh, on voit bien aussi que les gens parfois se disent des choses en utilisant le mail qui ne se diraient pas dans une relation de face-à-face. Parce que l'écrit, justement, c'est une sorte d'écran aussi vis-à-vis de la relation qui peut être un peu difficile lorsqu'on se retrouve en face-à-face. On ne se dit pas des choses en face-à-face qu'on ne se dit pas forcément qu'on se dit par écrit. Et donc, euh, encore une fois, moi, je pense que ces techniques sont bien évidemment extrêmement libératrices, sont extrêmement confortables pour chacun d'entre nous, mais elles, elles, elles suscitent leurs effets pervers.
1: – Non mais il y a une grosse différence entre le journal et, les, et l'écran. Euh, ce que vous disiez tout à l'heure, évidemment, quand on utilise l'écran pour la communication, on passe par exactement les mêmes phases que l'on a fait quand on est passé euh, vis-à-vis de, des livres d'abord et puis des puis des journaux et, et enfin de, de l'imprimerie des journaux etc. Donc ça oui on, là-dessus je suis d'accord avec vous l'écran n'est pas plus dangereux que le reste. Mais là où il est très différent c'est parce qu'il a une interac- il est interactif. Hein de manière extraordinairement rapide. C'est-à-dire que vous envoyez quelque chose, vous avez... Et ça, ça, ça provient du numérique. Et donc, vous envoyez un signal, l'autre, là, immédiatement, non seulement une personne, mais le monde entier là. Et ce qui est Très étonnant, c'est que par exemple, quand vous avez quelque chose qui se passe au Pakistan, par exemple un train, comme euh, au, c'est, c'est relativement récent, un train qui, qui brûle au Pakistan, et puis un autre qui euh, qui a un accident avec un passage à niveau en France, on a l'impression que les deux choses sont presque simultanées. Mais, mais cela,
0: et... on l'a déjà dit pour la télévision, qui déjà nous avait mis oui, face au malheur du monde. Oui, on l'a déjà dit pour la
1: télévision. Ça, c'est tout à fait vrai. Là, la, la chose qui est différente, c'est que vous avez une interaction avec celui qui le reçoit. Le oui, c'est qu'on peut réagir. Mais souvent, Donc ce que ça l'on... donne une autre, une autre dimension que nous n'avions pas précédemment. Ce que, ce que l'on
0: reproche très souvent aux écrans, c'est qu'ils nous, nous abêtissent, ils nous rendent bêtes. On y serait plus passif que devant, face à n'importe quel autre média. Alors, parce qu'après tout, quelqu'un qui passerait 8 heures par jour plongé dans des livres, ça pourrait être inquiétant aussi. Mais on se dit quand on lit un livre, on fait un effort. Alors qu'on a l'impression que devant un écran, on ne fait aucun effort. On est strictement passif. Je pense
1: que c'est parce qu'on ne prend pas le temps de réfléchir. Et c'est le, l'écran nous pousse à, à, à nous empêche finalement un peu de réfléchir on a, on a réflé- on réfléchit beaucoup moins avec un écran qu'on réfléchit avec un livre ou un journal c'est évident parce que parce que l'écran nous sollicite énormément mais c'est la, le, le quotidien de, d'aujourd'hui. Hein.
2: Oui, alors il y a d'autres problèmes que pose l'écran. Il y a quand même des études récentes qui montrent que la consommation qu'en font notamment les Les enfants enfants. en bas âge, in fine, peut poser problème, ne serait-ce que pour leur développement personnel. Donc l'écran, c'est quelque chose de formidable, en effet, parce que ne serait-ce que pour écrire, on écrit beaucoup plus facilement aujourd'hui en utilisant, en tout cas, je le dis d'ailleurs moi dans le livre, j'ai gagné un confort d'écriture que je n'avais pas euh, lorsque j'écrivais tout simplement euh, à la main. Euh, ça nous donne des tas de facilités, mais on voit bien que l'écran a une fonction hypnotique, c'est ça d'une certaine oui. façon, c'est-à-dire qu'on est happé par l'écran, on ne finit par voir d'ailleurs le monde et la société qu'à travers l'écran, c'est-à-dire qu'on est rivé sur notre smartphone, on est rivé sur notre ordinateur et on ne lève plus les yeux, on ne regarde plus les gens et donc tout ça, ça crée quand même un écosystème qui est un écosystème qui loin de pousser la relation avec l'autre, tend parfois à nous enfermer, finalement, et à nous isoler.
0: Catherine que vous êtes quand même un peu pessimiste hein, vis-à-vis des écrans. Non, oui. je
1: ne suis pas pessimiste vis-à-vis des écrans, parce que je pense qu'il faut apprendre à utiliser les écrans. Et c'est vrai qu'il ne faut pas laisser les enfants... Euh, devenir addict des écrans et en fait il n'y a pas que les enfants qui sont addicts des écrans oui. tout le monde est addict des écrans donc il faut il faut apprendre c'est comme un nouveau jouet c'est comme un nouvel outil c'est comme quelque chose de nouveau que vous avez à ce moment au départ vous voulez l'utiliser partout en faire c'est vous êtes fasciné par le parce que vous venez de créer et je pense qu'après, et c'est pour ça que je ne suis pas complètement pessimiste, même pas du tout là-dessus, parce que je crois qu'une fois qu'on aura acquis la manière de l'utiliser, de, de savoir se raisonner à ne pas être toujours sur l'écran, on finira quand même par être un peu moins stupide devant l'écran.
0: Néanmoins, alors peut-être parce qu'on est stupide pour l'instant devant les écrans, on s'inquiète beaucoup, de, et vous vous en inquiétez dans, dans ce livre, Arnaud Benedetti, de la communication tout, tout azimut que, ah oui. que génèrent les écrans... Euh, euh, alors que ce soit. C'est le règne de la com, de la publicité, de la propagande, du complotisme, des fake news, euh, de, la, de la remise en cause, j'avais, j'avais écrit, de toutes les autorités, au fond, les autorités politiques, les autorités scientifiques, les autorités médicales. Tout le monde est remis en cause aujourd'hui et, euh, et, et, et probablement en bonne, en bonne partie à cause des écrans.
1: D'ailleurs, dans oui, le alors, livre, les... je pose la question. Pourquoi, euh, pourquoi tu en as fait ton métier ?–
2: Oui, non, mais ce qui est intéressant, si c'est, ce, qui est, ce qui est intéressant, si vous voulez, au-delà de l'écran, c'est finalement euh, ce que nous offre aujourd'hui l'univers numérique. L'univers numérique a transformé complètement l'espace public. C'est-à-dire que... Avant l'espace public, c'était un espace dans lequel il y avait des autorités qui servaient de filtre, de médiation. Aujourd'hui, nous vivons dans un espace public qui est totalement désintermédié, c'est-à-dire que tout un chacun a un accès à une parole qui peut devenir publique. Alors bien évidemment, en fonction de son poids, en fonction de son autorité, on est bien d'accord. Donc il y a quelque chose qui est en train de se transformer profondément et qui remet, j'allais dire presque, du fait de la technologie, en cause les autorités. D'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui, la relation par exemple au médecin n'est plus la même que la relation qu'on avait il y a 30 ans. Le médecin ne constitue plus l'autorité verticale euh, que le patient respectait euh, de manière quasiment religieuse. Ça, ça a complètement changé. Alors je ne dis pas que c'est les écrans, je ne dis pas que c'est euh, forcément euh, l'espace numérique qui crée ça. Mais en tout cas, l'espace numérique renforce la contestation des autorités. D'ailleurs, je prendrai un exemple très simple. Euh, la crise des gilets jaunes que nous avons vécue est de ce point de vue-là extrêmement intéressante parce que si la mobilisation a pu se faire de manière aussi rapide, c'est-à-dire agréger des gens qui, dans des points du territoire différents, se sont retrouvés autour d'une course commune, c'est parce qu'il y avait des capacités de mobilisation que leur offraient les moyens numériques et leur offraient aussi cette expression publique directe. La crise des corps intermédiaires, c'est aussi ça. C'est, d'une certaine façon, un espace public qui est en train de se transformer grâce à ces nouvelles technologies.
1: Alors c'est assez intéressant de voir justement l'impact qu'a le numérique sur la société. Parce que tant que le numérique était resté dans le monde scientifique, parce que le, le numérique est sorti avec le CERN et tout le monde, on, nous, on a utilisé le numérique bien avant tout le monde. On n'avait pas ce problème. On n'a jamais eu ce problème. On, se passe, on, on transférait des informations, des données, des choses comme ça. C'est à partir du moment où on y a mis quelque chose de beaucoup plus émotionnel que finalement le numérique, et, et ça c'est aussi les critiques que je fais parfois à Arnaud dans le livre, c'est-à-dire qu'en fait la chose devient humaine. Alors que la chose, pour nous, scientifiques, n'est pas humaine. Et mais là, on en fait quelque chose, presque, presque un, un objet que, que l'on aime comme un animal ou comme, ou, ou comme quel, quelque chose d'important. De, on, vous voyez, on ne on, on prend pas de distance. Tant, et tant qu'on n'aura pas pris de distance vis-à-vis de cet outil eh bien, on aura ce qu'on a actuellement.
0: – Au-delà de l'outil, la remise en cause euh, des autorités en général, qui a trouvé avec le numérique, c'est vrai, son moyen d'expression, un moyen d'expression fabuleux, mais ça commence aussi par le fait qu'aujourd'hui, on est plus éduqué qu'avant, que les fossés qui existaient autrefois entre les ministres et les citoyens, entre les professeurs et les élèves, entre les sachants et les autres, entre le, mé- le médecin et le malade, ont tendance à se réduire, parce qu'on est plus éduqué qu'autrefois, et parce que le numérique et les écrans nous permettent aussi de nous informer, de nous documenter et au fond de vouloir rivaliser avec les autorités d'hier.
2: Oui, alors il y a une démocratisation évidente de l'éducation. C'est le mot, justement, qui, justement fait, qui pourrait dire que c'est qui un fait, progrès. Qui fait, qui fait qu'en effet, aujourd'hui, la relation à l'autorité n'est plus tout à fait la même que celle qu'elle, était, qu'elle, qu'elle était il y a 40 ans, 50 ans, 60 ans. Mais moi je ne suis pas, euh, si vous voulez, dans, dans, dans ce livre totalement pessimiste par rapport à la question des réseaux, des réseaux, des réseaux sociaux par exemple qui sont aujourd'hui extrêmement critiqués. Je trouve qu'il y a un gros avantage aussi à cette transformation finalement de notre espace public, c'est que, notamment par rapport à la communication, moi j'ai un regard très critique sur la communication et sur la façon dont elle s'est construite, c'est qu'en fait quand on regarde les métiers de la communication, c'est la matière en trente que j'enseigne à l'université, on voit que ces métiers ont été créés au début du XXe siècle. Euh, tout simplement pour essayer de formater et de domestiquer l'opinion publique, euh, de la contrôler. Et il y a un grand théoricien des relations publiques qui s'appelait Edouard Bernays, qui décrit de manière explicite dans un de ses livres qui s'appelle Propaganda où il dit euh, très clairement que de toute façon il faut que les sociétés soient gouvernées par des oligarchies et que les relations publiques ne sont qu'une variable d'ajustement pour euh, faire en sorte que euh, les opinions publiques adhèrent à la vision des oligarchies. Vous voyez bien qu'avec euh, ce nouvel espace numérique qui apparaît, les stratégies de communication sont complètement bousculées, c'est-à-dire que les spin docteurs ne savent plus où ils se trouvent, tout simplement pour trois raisons. Vous avez trois facteurs qui changent compl- complètement aujourd'hui, euh, disons, le, le monde de la communication, c'est l'hypervisibilité, c'est le volume de contenu qui circulent de manière massive et qu'on n'arrive pas d'ailleurs euh, la plupart du temps à parvenir à décrypter parce que autant on produit du contenu autant on n'a pas les moyens de lecture et les grilles d'analyse qui permettent de euh, finalement lire ce contenu et c'est la raison pour laquelle beaucoup de fake news se propagent et le troisième euh, et le troisième euh, et le troisième élément c'est la vitesse et la viralité ces trois facteurs volume vitesse et visibilité déstabilisent toutes les stratégies de communication. – c'est un double
0: sens aussi, c'est qu'aujourd'hui, comme le rappelait Catherine Méchimignac, chacun est émetteur, donc on ne se contente ah. plus d'être de, de, c'est, c'est... de, de recevoir euh, le… – Chacun le... est
1: émetteur, et alors d'une, d'une hiérarchie, qui était une hiérarchie structurée, un peu à l'image d'un vol d'oiseaux migrateurs où il y avait un chef et puis tout le monde suivait on est plutôt dans le style vol des tourneaux où tout le monde cause et, et les alertes arrivent d'un peu, un peu partout. Mais ce que vous disiez sur le, le fait que la connaissance croit... Oui, la connaissance croit évidemment beaucoup, mais moi, je ne suis pas du tout convaincue par le fait que la majorité des gens sont de plus éduqués. Au contraire... On est plus trouve... éduqué
0: en moyenne qu'on l'était il y a 50 ans ou il y a 100 ans. Oui. Non,
1: je pense, enfin, je pense que la courbe se distord c'est-à-dire que vous avez une partie qui, oui, est plus éduquée, comprend mieux, mais vous avez le fond qui reste toujours à zéro. Vous avez quand même presque un milliard d'illettrés sur la planète. Vous avez quand même euh, des gens qui, qui, ne, qui ne savent rien. Vous leur demandez, vous leur posez des questions élémentaires et ils ne connaissent absolument rien. Quel est celui qui, quand il fait la queue euh, en attendant de, de, du supermarché, sait comment va marcher le code-barre, etc. Donc, en fait, si vous voulez, vous avez... Oui, vous, il, y a, il y a de la technologie que les gens savent utiliser, comme des outils, mais la connaissance qui est derrière, le fondement qui se trouve derrière, moi, je trouve qu'au contraire, l'écart se creuse Notamment entre Scientifique, absolument, l'écart se creuse entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, et ça, c'est, c'est vraiment extrêmement grave, à mon avis, c'est extrêmement grave parce que quand l'écart se creuse entre ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'en ont pas, on tombe sur la révolution, mais ensuite on revient sur ses pieds. Mais quand on tombe, quand on a un écart qui se creuse entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, on ne sait absolument pas ce que ça va donner.
2: Alors, le problème aussi, c'est que la connaissance scientifique s'est considérablement complexifiée. Donc euh, ça aussi, c'est un, vrai sou- c'est un vrai sujet en soi. La connaissance scientifique se complexifiant et surtout la, comp- les, la connaissance scientifique se spécialisant de plus en plus. C'est-à-dire qu'in fine, euh, aujourd'hui, euh, le travail scientifique, euh, c'est, des tra- c'est des travaux de spécialistes qui d'ailleurs parfois ne communiquent même pas entre eux euh, et qui, euh, in fine, sont dans leur sillon, euh, dans leur, dans leur, dans leur silo. Et donc euh, la réalité, c'est que la science progresse on accumule toujours plus de connaissances, mais que cette connaissance, elle fait apparaître finalement un univers qui est de plus en plus complexe et que nous avons de plus en plus de mal à nous approprier. Et c'est bien là la difficulté. Et c'est d'ailleurs c'est la question de l'acceptabilité d'un certain nombre de progrès technologiques et de progrès scientifiques qui est aujourd'hui au cœur des débats et d'opinion.
1: Surtout la, la connaissance scientifique du temps, enfin, je dirais au siècle dernier, avec euh, même Jean Perrin, quand, euh, quand il a créé le Palais de la Découverte, on, on faisait des expériences qui étaient des expériences tangibles. Les gens pouvaient voir ce qui se passait, essayer de comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui... On a fini de comprendre cette, toute cette partie-là et on va dans ce qui n'est plus tangible, dans l'intangible. – C'était
0: déjà le cas avec Einstein, non Avec Einstein, déjà, il nous fait entrevoir quelque chose qu'on ne voit pas et qu'on ne verra oui, jamais.
1: Euh, – Oui, c'était vrai, mais c'était théorique. C'était, euh, c'était, du, c'était le début du XXe siècle, d'abord tout d'abord, et puis, deuxièmement, c'était, c'était théorique, comme la mécanique quantique. Mais au, au milieu du XXe siècle, ces choses-là ont commencé à prendre corps vis-à-vis des scientifiques, c'est-à-dire que les atomes, on, nous, on sait les, manu, les manipuler, on sait ce que ça veut dire, on comprend ce que c'est, mais les gens ne les voient pas et donc ne savent pas ce que c'est que cet infiniment petit. Enfin, qui n'est pas infiniment petit, mmh. qui est petit, très petit, extrêmement petit, comme vous voulez, le mot infini n'a pas de sens dans ce, dans ce cas-là, mais les gens ne le voient pas, et donc prennent peur, parce que ce que vous ne voyez pas, vous en avez peur. Donc vous avez peur des atomes, euh, euh, des virus, euh, des bactéries, de tout ce que vous ne voyez pas, et qu'on sait que ces choses-là existent.
0: – Au même moment où le, la science s'est complexifiée, comme vous le disiez, il devient plus, de plus en plus difficile, même pour une physicienne atomique, j'imagine, de comprendre les nanotechnologies ou la biologie moléculaire. Euh, – Les nanotechnologies, si, je
2: pense qu'il n'y a pas de si, problème. – C'est à priori, oui, je ne
0: pense pas. Oui, – oui, <rire> Mais euh, Bref, et au même moment, le monde lui-même euh, peut paraître beaucoup plus compliqué, à la fois parce qu'aujourd'hui, il s'est globalisé, euh, il fut un temps ouais. où il fallait comprendre ce que voulaient les, les États-Unis, l'URSS ouais. et à la limite l'Europe, mais les autres ne comptaient pas tellement. Aujourd'hui, tout le monde compte. Oui. Euh, nous sommes beaucoup plus nombreux qu'avant, et en plus, euh, nous sommes plus riches qu'avant aussi. Il y a toute une partie de, de, de l'espèce humaine qui est sortie de la grande pauvreté, donc qui interagit avec les autres oui. sur un grand marché qui est devenu quasiment euh, global, lui aussi. Et euh, donc, le monde s'est complexifié, et chacun pouvant le commenter, grâce euh, au, au numérique, justement, euh, là aussi, on a droit... Alors, — Propagande, publicité, fake news, tout ça va de pair. Complotisme, tout ça va de pair. C'est quand oui. le monde est compliqué qu'on a envie de se rattacher
2: oui. à des explications simples. — Oui. Alors sur la question des fake news que vous abordez, la question des fake news, elle n'est pas nouvelle. Les processus de désinformation, ils existent depuis que l'humanité est humanité. Mmh. Je rappelle dans le livre une, un épisode politique essentiel et qui a marqué les relations franco-allemandes, c'est la déclaration de guerre euh, franco-prussienne de 1870. Euh, la dépêche d'Ems, la fameuse dépêche d'Ems, que euh, Bismarck a euh, fait rédiger euh, pour euh, dire que l'entrevue entre le Kaiser Guillaume et l'ambassadeur de France de Napoléon III s'était euh, mal, c'était mal passé. ce n'est euh, rien d'autre qu'un détournement de la réalité tout simplement parce qu'il sait très bien que euh, cette dépêche sera très mal prise en France où le milieu nationaliste n'acceptera pas que cette, entrep- que cette, entre- que cette entrevue se soit mal passée et qu'inévitablement euh, la France déclarera la guerre à la Prusse donc les, 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 les ventail du
0: p- d'alger le sous-entendu oui, par des exemple, ça du bel la de à l'ambassadeur euh, de
2: France qui a c'était mais, aussi une fake news mais tout à fait mais ce qu'il y a de nouveau en effet et c'est là que la technologie intervient c'est qu'aujourd'hui cette euh, j'allais dire production de désinformation cette production de fake news elle devient quasi industrielle, elle devient massive. Et c'est la différence fondamentale, en effet, avec les processus le, de désinformation que l'on a pu connaître par le passé. Le,
1: le mot fake news, le vocable fake news, existe depuis 1875, quelque chose comme ça. Enfin, la, la fin du. Ah ben bah oui, à peu près. Parce qu'il y a même un, un, un dessin humoristique où vous voyez euh, des médias portant, euh, transportant des journaux, dont l'un est, sur lequel est écrit en première page fake news. Donc, c'est, c'est, c'est un vocable qui existe depuis très longtemps. Donc ça, c'est vrai. Mais maintenant, il il s'est complètement sophistiqué. Il s'est sophistiqué surtout avec l'image. Avec l'image, parce que euh, l'autre jour, en regardant une émission de de nouvelles à à la télé, je vois euh, justement la démonstration que vous avez réussi à faire de montrer comment Trump expliquait qu'il allait de se porter candidat à la présidence de la République française. C'était extraordinaire de voir comment on avait réussi à prendre son visage et à déformer sa façon de parler pour qu'on ait l'impression qu'effectivement, il parlait en français avec un accent américain et qui racontait cette histoire. –
0: Ça, c'est le
1: numérique qui et permet ça. – On le voit tout... dans
0: les films aujourd'hui, les oui, trucages sont… – Oui,
1: absolument. On n'a plus ces trucages jolis ou bien <rire> qui étaient absolument extraordinaires. On a, maintenant, tout est numérique. Et le numérique, de, de plus en plus, commence à, à faire que l'image n'est plus vraie. L'image est, est virtuelle. Mais l'image... a-t-elle jamais été vraie Oui, elle a été vraie. Quand, euh, par exemple, mais, vous oui. aviez des appareils photo euh, argentiques. Là, vous aviez des photos. Avait... Alors, après, il y avait des, il y avait il y des avait choses qui étaient, qui étaient cadrées. C'était tout à fait vrai. On ne voyait mais, pas ce qu'il y avait à droite ou derrière. C'est, c'est, c'est juste. Mais là, maintenant, elles sont complètement virtuelles.
2: Non, mais l'image a toujours été, de toute façon, un point de vue sur la réalité, quelle mm-hmm. qu'elle soit. Euh, mais pour en revenir à la question des fake news, c'est la, savoir, c'est, la question est de savoir comment on combat les fake news aujourd'hui. Comment on peut finalement limiter euh, les effets qu'un certain nombre euh, d'entreprises, hein, de, de, de construction de ce qu'on appelle la pose vérité euh, puissent venir perturber le, le, débat, le débat public Alors, il y a, in fine, deux manières de les combattre, soit par le moyen législatif, c'est ce qu'on a essayé de faire, et c'est ce qu'on pas. essaye de faire, mais je ne suis pas sûr non. que ce que ce soit le meilleur moyen qui puisse aujourd'hui euh, de réguler euh, ce type de, 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 de dysfonctionnement ou soit tout simplement par quelque chose qui s'appelle le débat public, l'argumentation et la contre-argumentation. C'est le seul moyen aujourd'hui, véritablement, de pouvoir euh, lutter contre ce type de phénomène. Mais ça nécessite ça, de prendre du temps. Et le problème, c'est qu'on vit dans des sociétés où tout est de plus en plus accéléré. – Il faut euh... chercher
1: là, en fait l'origine de, quand, quand on vous dit quelque chose, il faut, il faut tout de suite chercher la source. Celui qui ne veut pas donner la source, vous pouvez dire, euh, pas très sûr.
0: On continue ce débat juste après une pause. – On reprend ce débat avec Catherine Bréchignac et Arnaud Benedetti, les auteurs du, du livre « Le progrès est-il dangereux ?» qui vient de paraître aux éditions Humaine Sciences. Il euh, y a tout ce qui était considéré depuis à peu près 200 ans comme euh, facteur de progrès, à savoir euh, bah, l'agriculture, l'industrie, euh, la santé, euh, les sciences en général, euh, sont regardés à présent comme euh, quelque chose qui nous mène inexorablement à d'autres pertes. Ça, ça change beaucoup euh, la, la vision qu'on a, euh, qu'on a du monde. Euh, la surpopulation euh, forcément euh, euh, est un des résultats des progrès que nous avons faits euh, industriellement euh, en matière d'agriculture, dans la santé, euh, le fait qu'on va vivre de plus en plus vieux. Euh, euh, mais par la même occasion, ça, 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 ça risque de nous conduire euh, à l'effondrement voir à la fin du monde. C'est Arnaud qui et, et c'est ce que vous, vous n'êtes pas le seul. On est tous traversés par ces angoisses-là.
2: Alors je suis pas sûr d'être totalement traversé par cette angoisse-là. Ce qui est la, la réalité, c'est que si vous voulez, il y a une idée du progrès qui s'est construite au XIXe siècle, selon laquelle le progrès des sociétés était indissociable du progrès des technologies. Et c'est cette idée finalement très contienne, très positiviste, qui a balayé tout le XIXe siècle et une partie du XXe siècle. Il y a une rupture. Il y a une rupture qui est une rupture essentielle sur le plan historique. C'est à partir de 1945 et notamment de la bombe euh, qui, euh, de, la bombe, de la bombe d'Hiroshima et de Nagasaki où là, il y a des premières questions qui se posent sur ce lien justement entre la technologie et le progrès des sociétés. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est cette idée même du progrès humain lié au progrès technologique qui est euh, questionnée. On le voit à travers un certain nombre de débats publics euh, relatifs par exemple aux organismes génétiquement modifiés, euh, relatif aux nanotechnologies, relatifs à d'autres, à d'autres sujets. Et, et ce à quoi on assiste et qui... Euh interroge les scientifiques et interroge aussi les ingénieurs, c'est que ces débats qui finalement étaient des débats de spécialistes ou des débats qui se limitaient au pouvoir politique et au pouvoir scientifique sont des débats où l'opinion publique commence à, disons, demander des comptes, commence à interpeller à la fois les scientifiques, les ingénieurs et les politiques. On a une politisation, en d'autres termes, des enjeux scientifiques et technologiques et ça c'est un phénomène relativement récent.
1: Oui, alors, il y a toujours, euh, je dirais, la recherche pour la connaissance. Euh, Quand on va chercher le boson de X, tout le monde s'en fiche. Donc, euh, c'est très bien. Quand on on va essayer de comprendre euh, euh, l'univers, c'est très loin. Des milliards d'années, ça ça n'intéresse personne sur Terre. Donc, en fait, ça, ça, les scientifiques sont sont complètement sur la recherche de la connaissance, se posent des problèmes, des questions, mais qui n'intéressent absolument pas la société. Qui regardent ça un peu comme quelque chose de d'ésotériques, euh, voilà. Mais ce qui les intéresse, évidemment, c'est leur santé, c'est leur bien-être, c'est, c'est tout ce qui se passe, c'est tout ce qu'ils ont à eux-mêmes, qu'ils, qu'ils, ce qu'ils mangent, est-ce que c'est bon, est-ce que ce n'est pas bon, qu'est-ce qu'on nous fait Et là, on se rend compte que euh, donc c'est plutôt la science pour la société qui pose ce problème et qui est très politisé c'était c'est, c'est...
0: c'est effectivement ce progrès dans la vie dans et, nos vies quotidienne qui le, peut nous, nous et inquiéter c'est
1: le progrès dans la vie quotidienne qui peut nous inquiéter et ce progrès là en fait euh, il pose des questions aux scientifiques par exemple, lorsque j'ai commencé à faire de la recherche, moi j'étais, comme vous l'avez marqué si bien, il est interdit d'interdire, et j'étais une fervente défenseur de, 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 de ce slogan. Et aujourd'hui, je me pose des questions en me disant mais est-ce qu'on a le droit de laisser des chercheurs trouver des bactéries ou des virus qui vont tuer l'humanité entière C'est faisable. Est-ce qu'on a le droit de, de, d'avancer là-dedans Est-ce que nous, scientifiques, il ne faudrait pas qu'on se pose des questions d'éthique au moment où on fait nos recherches. Et donc, là, ça pose effectivement le problème. Et cette question-là, elle nous a été posée sûrement par la société. Alors, ce qui se passe, par exemple, c'est qu'on essaye actuellement de faire de la recherche participative. La recherche participative prend de plus en plus d'importance. Alors, elle a un côté très positif, c'est que la recherche participative permet à la société de comprendre ce que c'est que la recherche. Alors, tant que c'est de la recherche d'observation, par exemple, sur les méduses, sur le plastique, des choses comme ça, qui rapportent des informations aux scientifiques pour savoir quest ce qui se passe, comment les choses se mettent en, en place, à mon avis, c'est extrêmement positif. Mais ensuite, on voit qu'elle se dévie un tout petit peu, de plus en plus, elle se dévie, d'une part, par les concours que les GAFAM font passer aux ingénieurs pour essayer de récupérer les meilleurs logiciels tout en n'ayant pas payé tout la, la, voilà, le, le fait que les ingénieurs eux-mêmes ont été formés autrement et donc ils, ils récupèrent quand même l'argent dépensé pour, leur, pour apprendre à, aux ingénieurs à, à savoir faire ce genre de logiciel. Donc ça il y a un côté économique derrière, un côté éthique économique alors, je dirais que ça, ça va se tasser, ça va... on trouvera de la réglementation. Mais ensuite, il y a quelque chose de beaucoup plus grave qui nous vient des états unis qui s'appelle Do It Yourself, qui veut dire, vous pouvez faire ce que vous voulez dans votre garage. Et là, avec les kits biologiques qui sont maintenant utilisables, eh bien, les gens vont pouvoir jouer avec la génétique. Alors, tant qu'ils jouent avec la génétique sur leur corps personnel se transforme en vert ou en rose, on s'en fiche complètement, c'est une personne, après tout c'est son problème. Mais si ça joue sur l'hérédité, là le problème devient extraordinairement important et c'est là où on commence à avoir des règles d'éthique, qui interdisent l'interdiction. Vous,
0: vous, vous êtes allé plus loin euh, déjà que, que la question que je, je posais. Moi, je, je, la, la question que je posais, elle était euh, liée au confort, à notre niveau de vie. Mmh. Au fond, euh, nous avons été un, un, plus intelligents que nos cousins chimpanzés, ce qui fait que notre, notre nos conditions d'existence n'ont cessé de s'améliorer bien depuis sûr, euh, bien sûr. des milliers d'années. Bien sûr. Et Or, toutes les raisons pour lesquelles on, euh, tout ce qui a permis d'améliorer nos conditions d'existence, euh, dans l'agriculture, la sédentarisation, l'agriculture, l'industrie, les transports euh, tout ça aujourd'hui est remis en cause puisqu'on nous dit que c'est exactement ça qui nous mène non seulement dans le mur mais qui fait qu'on est de plus en plus nombreux et que comme toute la planète aujourd'hui prend des avions euh, et a fait sa révolution industrielle et fabrique des automobiles, ben, fatalement, euh, ça va être la fin du monde. Alors, euh, la, la ça, première... ça retourne notre, oui, notre oui, regard tout sur tout le fait. progrès. C'est
1: vrai, mais la question, par exemple, de la croissance et de la démographie, elle vient du fait qu'avant, la démographie, elle était liée au, à la mortalité infantile. Oui. Euh, Essentiellement la mortalité infantile, donc les gens avaient beaucoup d'enfants pour en garder un ou deux, et et, et dans la grande et rarement euh, plus de trois ou quatre. Donc, effectivement, on avait une stabilité de la population, elle elle croissait très lentement. Aujourd'hui, avec les progrès, on a on a une mortalité infantile qui a diminué. Alors est-ce qu'il faut se dire, ben, laissons les gens euh, et, euh, qui, ne, qui ne réfléchissent pas, euh, euh, ne pas, ne pas soigner, enfin, avec quelque chose dans lequel on ne soigne pas les enfants Moi, je suis absolument contre ça. Je pense que ce qui est important, c'est d'apprendre, de, d'expliquer que maintenant, on n'a plus besoin d'avoir 10 enfants pour en garder deux, Et que finalement, quand on a des enfants, on a des enfants en petit nombre pour avoir un équilibre. Alors, euh, cette révolution-là c'est faite dans certains pays, le Maroc, par exemple, est à peu près stabilisé. Enfin, un certain nombre de pays du pourtour méditerranéen le sont. Effectivement, l'Afrique subsaharienne ne l'est pas encore. – Mais Elle parce que sera. la
0: mortalité infantile n'est pas, est sûr. encore terrible euh, dans euh, ces pays-là. – Mais,
1: mais, 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 mais ça, va, ça, ça va s'arranger. Alors, quand vous regardez, par exemple, le fait de, de... Parce que je pense quand même qu'il y aura une stabilisation. Mais quand vous regardez le fait de, de l'agriculture, maintenant, on est capable de nourrir toute la planète. Hein, et, mmh. on, et on serait capable de, de nourrir les 10 milliards. Sauf qu'on le, on les nourrit très mal, extraordinairement mal. D'un côté, vous avez des obèses qui mangent trop et de l'autre côté, vous avez encore des gens qui meurent de faim. Et ça, c'est un, un véritable problème. Et c'est venu du fait qu'on a, on a réussi à faire de la culture intensive, mais aussi de l'élevage intensif, mmh
0: quand on voit les résultats euh, ici on voit et qui sont aujourd'hui euh, condamnés en disant le, ça n'est pas un progrès, ça a été un progrès mais Alors, aujourd'hui ça n'est plus mais oui mais t- Le
1: progrès quand il devient, euh, je dirais, euh, quand, quand il dépasse euh, l'équilibre, quand il devient complètement euh, hors norme, évidemment c'est plus un progrès. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous sortez des limites raisonnables et de, de, de l'équilibre correct des choses, évidemment, vous, tombez dans, vous passez d'un extrême à un autre. Et l'extrême est, est très mauvais. De ah toute non, mais façon, mais, l'extrême mais, moi, est très mauvais. – Je
2: crois qu'il faut surtout dissocier deux choses, c'est-à-dire il faut dissocier la technologie de la science. Euh, la science, en tant que telle, ne fait pas peur. La science, c'est d'essayer de comprendre un certain nombre de mécanismes, de phénomènes, de comprendre comment fonctionne le vivant, comment fonctionne la matière, comment pour les gens qui sont dans les sciences sociales fonctionne la société, même si nous n'avons pas tout à fait la même approche je veux dire, sur la scientificité des sciences sociales avec Catherine Bressignac. Le problème, c'est que la technologie va parfois plus vite que la science et que euh, finalement vous pouvez faire des sauts technologiques sans être en mesure de comprendre quels sont les effets secondaires euh, que l'on appelle secondaires d'ailleurs parfois euh, à tort euh, de euh, l'usage de ces euh, technologies. Donc ça c'est déjà un premier problème qui se pose en effet et qui se pose de plus en plus parce qu'on va très vite technologiquement le génie technologique va parfois beaucoup plus vite que le génie ça, scientifique. ça, ça a toujours
1: été. Par exemple les Chinois avaient trouvé la boussole bien avant Alors... de comprendre le magnétisme. Euh...
2: Hum, hum. Oui c'est une réalité. Une, c'est une réalité, mais c'est aujourd'hui bien ce qui pose problème. Parce que, tout simplement, la science ne va pas aussi vite que la technologie. Et à partir du moment où la science ne va pas assez, aussi vite que la technologie, vous n'avez pas toujours les moyens de compréhension qui permettent en effet de savoir si une technologie est intrinsèquement bonne pour l'homme ou est-ce que, finalement, elle induit des effets secondaires. – Est-ce Moi, que ce n'est pas que...
0: le cas de toutes les technologies
2: ?– Mais très souvent. Mais le problème, c'est qu'il faudrait retrouver une pensée critique vis-à-vis de la technique. Moi, je, suis, je, je cite un auteur qui est aujourd'hui un peu oublié et qui, pourtant, a eu une pensée c'est extrêmement pertinente, sur, alors qu'il peut parfois discuter euh, et voire critiquer, c'est Jacques Ellul. Jacques Ellul a écrit euh, plusieurs livres sur la technique, notamment un livre sur le système technicien, où il explique justement que les sociétés dans lesquelles nous vivons sont des sociétés qui sont de plus en plus dominées par la technique, mais il parle de la technique au sens large. d'ailleurs Il ne parle pas seulement de la technique sur un plan technologique, il parle aussi même de la technique de gouvernement, il parle même de la formation professionnelle, il dit que la formation professionnelle fait partie d'une forme de technique. Il y a donc une vision technique de la société qui fait que Ben, Les hommes sont parfois de moins en moins maîtres de leur destinée collective. Prenez le politique. Le politique aujourd'hui est extrêmement intéressant de ce point de vue-là comme champ d'observation pour voir que finalement, on est en train de se dessaisir d'un certain nombre de sujets euh, sur le plan politique et de les remettre aux mains d'experts, aux mains de techniciens. Quand vous faites la construction européenne et que vous décidez que la monnaie, finalement, n'est plus un, un, un enjeu de discussion et qu'elle est gérée par une banque centrale, vous êtes dans un processus qui est un processus aussi technique. C'est-à-dire que vous allez remettre la gestion d'un instrument, qui est un instrument essentiel dans le, dans le, dans le fonctionnement de la politique, aux mains d'experts. Mais... La technique, c'est aussi ça. Ce n'est pas seulement de la technologie
1: oui mais je pense que la technique est, la technique' c'est la, 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 c'est le, la technologie c'est plus la science de la technique en fait mais la technologie elle a, elle a été est consubstantielle de l'homme de toute façon, mmh. c'est, c'est vraiment c'est vrai. quelque chose qui a, nous appartient. C'est nous qui le créons et donc, c'est, c'est... moi, je suis fascinée par la technologie. Je trouve ça extraordinaire. C'est ce qui robots. nous a
0: fait passer de, de, les... du, du feu, du
1: feu, on ne subit plus. On, on est capable de, d'avoir toutes sortes de, de possibilités. On, on est décuplé. On a nos, nos, nos facultés qui sont complètement décuplées avec la technologie et la robotique. C'est quelque chose de d'extraordinaire. Simplement, il faut, il faut, à chaque fois qu'on met de la technologie, il faut rajouter de l'homme. Il ne faut pas laisser la technologie toute seule nous piloter. Parce que là, c'est la catastrophe. Quand vous prenez votre téléphone, que vous entendez, si vous êtes ici, tapez un, si vous, vous êtes bah oui, aussi ben... tapez deux, tapez trois, et puis ensuite, à la fin, vous n'avez absolument pas la réponse mm-hmm. à ce que vous voulez. C'est très angoissant. C'est extraordinairement Mais... angoissant. Mais... Quand vous avez de la technologie, par exemple, ce qui est arrivé dans le, dans le train et ce qui a mis en grève les, les, les cheminots, parce que justement, il n'y avait qu'une seule personne, euh, qu'un, qu'un seul conducteur et rien d'autre que de la technologie dans le train, c'est sûr que c'est angoissant. Donc il faut, moi, je pense, à chaque fois qu'on rajoute de la technologie, et je trouve que la technologie c'est extraordinaire qu'on en rajoute, il faut rajouter de l'humain il ne faut pas laisser la technologie un obédicte, vous, vous disiez qu'il
0: faut réapprendre à discuter la technologie mais au fond on ne cesse de discuter la technologie aujourd'hui, tant que c'est les télé- téléphones portables ça va bien mais euh, quand on nous parle du transhumanisme tout le monde, ah, a, des... Tout oui. le monde a des frayeurs on discute, Or, mais... quand, on a, quand on a inventé le cœur artificiel on a trouvé que c'était un progrès quand on a inventé le oui. rein artificiel avant cela on a trouvé que c'était un formidable progrès mais si on nous dit que maintenant, on pourrait avoir des prothèses comme cette jeune femme. Euh, on dit, oh là là, là, c'est, là, c'est dangereux. Quand on, quand on peut se faire augmenter les seins chez, chez le chirurgien esthétique, on trouve ça formidable. Enfin, en tout cas, on trouve ça tolérable. Euh, si je veux me faire rajouter 5 points de QI, on me dit que c'est de l'eugénisme oui, alors, et du nazisme. Et, sur, et, et donc, et, forcément, et, on peur du progrès. Mais là,
1: je posais la question, justement, dans le livre à Arnaud, qui adore son chien. Joe, Joe, <rire> là, il a un chien qui l'adore. Et je lui dis, est-ce que tu voudrais pas faire du Transanimalisme, cest c'est-à-dire qu'au fond, ça, ça pose une vraie question d'éthique, c'est-à-dire le, le, le fait de pouvoir augmenter les capacités intellectuelles des gens et, et des animaux, parce que si on augmente les capacités intellectuelles des gens, on va complètement se dissocier de l'arbre de vie euh, communautaire à, ou, dans lequel on a toutes les espèces, donc on va, on, va, on, va, on, va, on, on va s'écarter de plus en plus. Et ensuite, on peut se poser la question, mais alors, qui est-ce qu'on va augmenter Est-ce qu'on va augmenter tout le monde de la même façon quel cas, bon, euh, je dirais qu'on a, on upgrade toute l'humanité, mais ou alors est-ce qu'on n'en fait qu'une certaine partie et qu'on laisse les autres Ou alors est-ce que justement, on pousse ceux qui sont moins bons pour rééquilibrer avec ceux qui sont les meilleurs mais... Tout ça, ça pose de véritables problèmes. – et qui se véritables... sont toujours posés
0: à chaque fois que chaque... la technologie, posés... au départ, creuse les inégalités, Exactement. puis ensuite eux, les réduit parce Exactement. que tout le monde y accède. –
1: Exactement, donc à chaque fois qu'on a une, une, un nouveau progrès technologique, obligatoirement, on a une inégalité qui se met. Non, Et après, je... il faut qu'on réfléchisse à combler cette inégalité. – Sur
2: la question de la technique, je suis tout à fait d'accord pour dire que la technique est consubstantielle de l'homme. Ortega y décrit dans un de ses ouvrages Méditation sur la technique il dit que ce qui différencie la condition humaine de la condition animale c'est que l'animal est da... que l'homme est d'abord un animal technologique et c'est ce qui fait qu'il n'accepte pas sa condition donc il va mettre il va créer des dispositifs qui lui permettent de dépasser sa condition. Ça je suis tout à fait, je suis tout à fait d'accord sur cette constante de l'humanité et sur cette nécessité. La question est de savoir si aujourd'hui nous ne sommes pas arrivés à un point de rupture où nous serions en mesure de changer la nature profonde de l'homme. Et c'est quand même la question que pose le transhumanisme à partir du moment où vous pouvez euh, finalement décupler euh, les capacités intellectuelles ou les capacités physiques d'un certain nombre d'individus, ce, qui, gagné, hein, ce qui n'est pas gagné ce qui n'est pas gagné, mais faisons un peu de science-fiction en l'occurrence euh, est-ce que euh, vous n'êtes pas en train de créer une humanité qui sera de vitesse parce que vous savez bien, vous savez très bien qu'aussi que le système d'allocation des ressources il est inégalitaire et que donc vous aurez des individus qui pourront se payer ses performances et d'autres individus qui ne pourront pas se payer ses ces performances. Donc vous avez le risque quand même en l'occurrence avec un schéma. Transhumaniste poussé à l'extrême, d'avoir une société qui est une société à deux vitesses, c'est-à-dire une société avec des maîtres d'un côté et de l'autre côté des esclaves. Si, euh, la, si le transhumanisme euh, est, est, est poussé, disons, jusqu'à sa logique, la logique extrême, c'est-à-dire de performance qui est donnée à un certain nombre d'individus, on crée les conditions d'une société qui sera vraisemblablement plus inégalitaire.
0: Mais on pourrait, en tout cas aussi, le risque. On pourrait aussi imaginer que le transhumanisme soit très égalitaire et augmente les capacités de tout le monde. À condition
2: condition que tout le monde ait les moyens de se le payer.
0: Voilà, mais on a dit la même chose pour le cœur artificiel. Et le cœur artificiel, tout le monde aujourd'hui peut se le payer.  – – Dans un système comme la France. – Dans un cas. système comme
2: la France, voilà. on est bien d'accord, on ouais. parle à l'échelle de l'humanité.
0: – Mais à l'échelle de l'humanité, de toute façon, tout est inégalitaire à l'échelle de l'humanité, puisque une partie de la planète n'a pas accès à tout des... ni à la technologie ni à la science dont nous
2: disposons. – L'autre question qu'il faut se poser, et c'est une question que l'on aborde d'ailleurs dans le livre, c'est la question des limites. Est-ce que, in fine, l'homme a le droit de renverser la table anthropologique, en d'autres termes Est-ce qu'il a le droit de modifier à un moment donné la nature la, nature humaine. la question du transhumanisme pose la question du transhumanisme pose aussi euh, ce, ce, ce problème.
1: Euh, est-ce qu'on doit laisser le, le hasard décider pour nous ou est-ce qu'on peut influencer le hasard Et ça, ça fait c'est... un moment
0: qu'on a qu'on influence le hasard, non, quand même
1: euh, Oui, mais pas dans la mutation de l'homme.
0: Pour l'instant, rien n'est irréversible.
1: Pour l'instant, rien n'est okay. irréversible. Alors,
0: voilà. maintenant, euh, mais on a quand même beaucoup modifié. Il y, a, modifié. y, a, y a, toute y a une évidemment. partie de l'humanité qui autrefois mourait en bas âge ou mourait parce qu'ils n'arrivaient pas à survivre, parce qu'ils étaient diminués, ils souffraient. Aujourd'hui, non seulement ils Alors, vivent, a, mais ils vivent a... à, à peu
1: près normalement. Oui, vous avez raison, mais il y a quand même une chose qui n'a pas évolué du tout et sur laquelle on peut se poser des questions, c'est les sentiments. C'est vraiment, finalement, ce qui change de l'homme de la machine. Quand vous regardez un joueur d'échecs, hein, la machine va battre. Oh, on disait, oh, c'est un génie, c'est aux d'échecs. Bon, d'accord, mais moi, ça m'a jamais trouvé beaucoup... Je n'ai jamais trouvé ça extraordinaire, quelqu'un qui gagnait tout le temps aux échecs. Et là, vous avez une, une intelligence de connectique. On a dans notre tête l'intelligence de connectique, où les choses se mettent en place uniquement par de la connexion. Mais vous avez de l'autre côté une intelligence émotionnelle, et on n'a pas l'impression, si on a l'impression que l'une s'est développée, on pense qu'on n'a pas l'impression que l'autre s'est vraiment développée depuis depuis qu'on a depuis l'histoire, je dirais. Parce depuis qu'on a, qu'on, qu'on a Vous voulez dire documents. que notre
0: intelligence émotionnelle, c'est-à-dire notre empathie, notre capacité d'empathie de se mettre à la place de l'autre, de le comprendre, de comprendre son langage, au fond, ça, ça n'aurait pas évolué. Je on pense, n'aurait pas fait de progrès. Oui,
1: parce que par exemple, quand vous regardez, il n'y a pas de progrès dans l'art.
0: On peut en discuter. <rire> mais justement, par rapport à ce que vous dites, on pourrait penser que justement la communication, le fait qu'on se connaît mieux. Autrefois, les paysans ne savaient pas comment vivaient les gens des villes. Non, les bourgeois ne pas savaient qu'ils pas, qu'ils pas comment vivaient les gens. ouvriers, euh, Les Français ne savaient pas comment vivaient les Allemands et, et encore moins les Japonais. Aujourd'hui, on sait à peu près tout ça. Ça aurait dû augmenter notre intelligence, notre QE, comme disaient les Américains, notre intelligence émotionnelle, notre capacité d'empathie. Et on pense que c'est le cas d'ailleurs. On, se, on est beaucoup plus plus sensible sensibles. Euh, il oui. fut un temps où on pouvait parfaitement laisser les gens mourir devant nous. Aujourd'hui, on peut les laisser mourir de froid, mais pas mourir complètement. – Enfin, il y en a qui les laissent mourir. – Oui, c'est quand même beaucoup peu.
2: Bien moindre. Oui, mais la relation à la mort est très intéressante, justement, parce que c'est vrai, je suis d'accord avec vous, la relation à la mort a complètement changé. Mais regardez la façon dont, justement, aujourd'hui, le système dans lequel nous vivons gère la mort. La solitude des mourants, ce superbe livre de Norbert Elias, c'est extrêmement intéressant, parce qu'il montre que, finalement, la société dans laquelle nous vivons est une société qui n'accompagne plus de la même manière les mourants. Les mourants mouraient, entourés des leurs dans un lieu qui était en règle générale Chez la maison, eux. le domicile, la famille. Pour une Aujourd'hui, simple,
0: l'hôpital n'existait l'hôpital pas. L'hôpital n'existait pas, <rire> je
2: suis bien d'accord. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on cache de plus en plus la mort. C'est-à-dire que les mourants meurent de manière très solitaire dans un univers qui est un univers hospitalier, qui est absolument nécessaire et que je ne remets pas en cause, loin de là, que l'on soit bien d'accord. Mais nous n'avons plus la même relation à la mort que euh, par le passé. Donc ça veut dire que quand même aussi les progrès que nous faisons techniquement, les progrès que nous faisons dans la prise en charge euh, parfois sur le plan de la souffrance et de la douleur physique des individus doivent doivent aussi quand même euh, nous, nous inciter à nous interroger sur la relation que nous avons par exemple avec les mourants. Le mourant, aujourd'hui, c'est quelqu'un que l'on cache. D'ailleurs, Elias le dit toujours dans ce livre qui est remarquable, La solitude des mourants. Il dit finalement, la dernière obscénité, la dernière pornographie qui existe aujourd'hui dans nos sociétés post-modernes, c'est le fait que l'on cache les morts. Que les morts, nous ne les voyons plus. Que nous ne vivons plus la fin de nos mourants. Et donc, ça aussi, c'est quand même une évolution euh, du, d'un système qui est un système qui vise à accompagner techniquement euh, les individus en leur fin de vie.
0: Et est-ce que ça n'est pas lié aussi au fait que nous ne supportons plus la souffrance Mais Parce elle, si, bien est venue, bien évidemment euh, ben, bien On est arrivé à l'écarter le plus bien longtemps bien possible, le plus tard possible, oui. et que quand elle, a, elle, est, quand elle nous rattrape, euh, on a du mal à la, à la supporter. Oui. On pourrait même se poser la question d'ailleurs, est-ce que nous serions capables d'endurer ce qu'ont enduré nos ancêtres dans les tranchées pendant la guerre de 14 Il y a peu de chance, c'était non, des a... hommes euh... qui vivaient très rudement, qui avaient mal partout, euh, je veux dire, dans leur vie quotidienne. Ils avaient des travaux de force particulièrement pénibles. C'est des choses qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Dans les tranchées, on, on ne tiendrait pas trois jours. On ne tiendrait
2: bah, pas, pas trois l'appel. jours et
1: on tiendrait pas trois jours en tant qu'homme préhistorique hein.
2: – C'est ce qu'on appelle oui. un processus de civilisation, oui. tout simplement. – Voilà, c'est-à-dire donc, le processus c'est... donc de civilisation, notre vrai nous a C'est un adoucissement, en tout cas facial des relations humaines, euh, parce que les relations humaines restent quand même très compliquées et parfois même très violentes, ne serait-ce oui. que verbalement, mais pas seulement, on parle bien évidemment des sociétés occidentales, c'est-à-dire des sociétés de consommation, des sociétés de loisirs, des sociétés de confort, on ne parle pas euh, d'autres sociétés. Mais euh, il n'en demeure pas moins que, moi ce qui me frappe le plus, si vous voulez aujourd'hui… Vous me disiez, on traite beaucoup de la question de la technique et, et, et de la critique de la technique. Mais en fait, cette critique de la technique, elle a été portée pendant des décennies par les intellectuels, essentiellement. Euh, aujourd'hui, elle n'est pratiquement plus portée par les intellectuels, elle n'est plus portée par les politiques qui considèrent que la technique va leur permettre de résoudre finalement les difficultés auxquelles ils sont consacrés, euh, auxquelles ils sont confrontés au regard de leur impuissance publique et de leur impuissance politique. Mais euh, la, la critique de la technique, elle est essentiellement, et c'est ça le plus inquiétant, portée par les préoccupations, les angoisses de la société. Et c'est ce qui, à mon avis, force considérablement le débat. Puisqu'à partir du moment où vous n'avez pas d'autorité intellectuelle qui se saisisse du sujet ou d'autorité politique qui se saisisse du sujet, vous vous laissez la porte ouverte à euh, des débats qui sont très passionnés, qui ne sont pas rationnels et qui, euh, finalement, sortent du cadre euh, d'un espace public qui serait un espace public argumenté. La
1: la superstition reprend du poil de la bête. Alors qu'avant, la science avait quand même. en grande partie, beaucoup baissé la superstition. Mais c'est vrai que si,
0: si on regarde il y a 30 ou 40 ans, on était très sérieux quand on parlait politique et on rigolait quand on parlait de religion. Aujourd'hui, on est très sérieux quand on parle de religion et on rigole quand on parle de politique. Oui. Est-ce que c'est un progrès,
2: constat. C'est surtout le constat que, euh, finalement, la politique en tant que capacité de maîtrise du destin des cités, c'est fortement Affaibli, C'est que, in fine, les gens ne croient plus en la politique. Ils ont le sentiment que les décisions politiques sont prises ailleurs, dans des cercles euh, supranationaux, des cercles d'experts, euh, des cercles, finalement, de techniciens de la chose publique. C'est la fameuse phrase de Saint-Simon qui considérait qu'il fallait euh, finalement remplacer le gouvernement des hommes par l'administration des choses. C'est aussi ça, la technique. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a une distance critique amusée vis-à-vis de la politique. Un dernier mot, Catherine
1: Moi, je pense qu'on a eu une évolution extraordinairement rapide. Alors, effectivement, de la technique, c'est, son, c'est, 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 c'est évident, et de la connaissance, alors c'est, un, c'est, c'est plus que ce qu'on pouvait imaginer, et qu'on on ne l'a pas digéré. Et tant qu'on l'aura pas digéré, on va retrouver des périodes de superstition, de croyances euh, occultes, de points qui n'ont, qui n'ont plus du tout de raison. Et c'est dans ce sens-là que je pense que l'homme n'a pas vraiment progressé. Autant sa raison, euh, je dirais, elle s'est structurée, autant son émotion, elle est toujours là. Euh, et comme il faut marcher sur deux pieds, un pied raison et un pied émotion, il ben y en a un qui traîne un peu plus que l'autre.
0: – Je vous remercie tous les deux d'avoir participé Merci. à cette émission. Je rappelle que vous venez de publier « Le progrès est-il dangereux ?» aux éditions Humaine Science. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.